0: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Mañana despertaré y empezaré de cero. Hay tantas cosas que quiero hacer que antes me daba miedo. Cantaba Fito y Fitipaldis en qué necesario es el rock and roll. Fito Cabrales ha dicho en alguna ocasión que le gustaría cantar como T. Redding, tocar la guitarra como Eric Clapton y tener un flequillo precioso. Sin comentarios, estás en Rock and Talent. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, al Rock and Talent, Hoy con la mascarilla, que mal se habla, me la voy a quitar, <ríe> un lunes más aquí, ostras, qué bonita canción, Miki Garaya, los mandos de hoy, Rock and Talent, vaya pedazo de canción que me estás poniendo, Fito, bueno, he dicho que Fito quería tener flequillo, pero es que el pobre es calvo, tiene patillas, oye, hay que conformarse, unos tienen flequillo, otros tienen patillas, otros no tienen nada, al fin y al cabo, esto tiene talento, ¿no? Bueno, pues voy a, he hablado de Fito, pero ahora voy a hablar de Michael Jackson, porque un 30 de noviembre de 1982, Michael Jackson lanza Thriller, el álbum más vendido de la historia, con cerca de 70 millones de copias vendidas en todo el mundo y que le valió 8 Grammys, madre mía. Además de músico, eh, pues Michael Jackson fue showman, bailarín y productor, y además un excelente emprendedor. Él nos dejó lecciones de emprendimiento como que muestra iniciativa y no te conformes. Ten coraje para defender tus ideas y cree y apuesta por ellas. Eh, fíjate, él tuvo que invertir todos sus recursos para poder pagar sus proyectos y innovó en el mundo de los videoclips con precisamente Thriller. Crea tu propia marca... Y, bueno, hay una, una que me encanta que se elige muy bien con quién colaboras. Fíjate, él se asoció con el productor Quincy Jones, una especie de mentor en su carrera. Eh, Off the Wall fue el primer trabajo que lanzaron que logró vender más de 20 millones de discos. También trabajó con artistas como Paul McCartney, Slash, que fue guitarrista de Guns N' Roses, Eddie Van Halen o Lionel Richie, entre otros. Sobre todo, una cosa que me gusta mucho que dijo, eh, que cultives tu don. Dijo que para él el mayor pecado era no cultivar ese don... ...y ese don tiene que crecer porque el talento es un regalo divino... ...bueno pues, ¿qué vamos a hacer hoy en Rock and Talent? Hoy en Rock and Talent vamos a cultivar el talento de nuestros invitados... ...es como si fuera ahí, ponemos una semillita que crece a través de estas ondas... ...y te llega a ti... ...y van a compartir cosas interesantes con nosotros... ...fíjate, en nuestra sección de Rock and Challenge... ...que sabes que es una sección de inteligencia artificial... ...que inauguramos el pasado lunes con nuestros amigos de Focum... ...vamos a hablar de algo muy importante, de energía y movilidad... Y ha vuelto con nosotros el super crack de las ondas, que no sabía que lo era hasta que lo supo, que vino Emilio Alba. Emilio, ¿qué tal? Ah,
2: buenos días, encantado de estar aquí otra vez.
1: Buenos días. CTO, o sea, CTO, espera, CTO, Chef Technology Officer.
2: Eso es, director técnico <ríe> toda la vida. Soy
1: director técnico toda la vida. Oye, nos vas a hablar de energía y movilidad?
2: Así es, un poco empezar a, a, a ver cómo los datos, que nos afectan en, en muchas cosas así muy intangibles, en algo que está ahora muy de moda, pues tanto todo el tema de la energía sostenible, renovable, cómo va a ir nuestras casas y cómo eso también va a afectar a la forma en la que nos movemos, que es algo que no solemos eh, pensar, pensar en ello, ¿no? Sí, en cómo sí. la factura de la luz, pero el tiempo que estoy fuera de casa, ¿qué relación tienen? Pues ahí es precisamente una de las cosas en las que vamos uh -huh. a, a meternos.
1: Pues tengo una sorpresa para ti. A ver. Ah, no, tendrás que esperar. Allá. Voy a contactar con alguien. Bueno, venga, te lo voy a decir bien a contactar con alguien por teléfono. Es un tipo increíble, es el director de operaciones global del IVAL, se llama Manu Marín, y ha ideado un casco inteligente que se puede aplicar al mundo del ciclismo, al esquí y a las motos. Es un caso de éxito, digo ya que estás ilustrando aquí el tema de la movilidad, voy a tener un, un caso de éxito,
2: Parece ¿no? Pues ¿no? un, un, un invitado que viene al pelo.
1: Sí, bueno, viene al casco, más <risa> <bien>. Al casco. Al <risa> casco, al pelo, pero bueno... <risa> Bueno, pues y luego vamos a hablar de un tema que os preocupa mucho y, y que, bueno, traemos aquí eh, con Juan Carlos Santé, que es el CEO de Farmex, eh, cómo el sector farmacéutico está encarando eh, esta pandemia por COVID, ¿no? Creo que sin, que es importante. Y luego vamos a acabar con nuestro gran amigo César Espinel. ¿Qué tal? ¿Qué te echamos de menos? Experto en mitología y simbología.
3: Muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Estamos
1: genial. Estamos sanos, con lo cual no podemos pedir más. Hombre, desde <ríe> luego, claro que sí. Bueno, hoy nos vamos a hablar de viajar. Ya que no podemos viajar físicamente, vamos a hacerlo a través de las ondas, ¿no?
3: Sí, básicamente. Hoy vamos a hablar un poquito del por qué viajamos y cómo, cómo la humanidad ha concebido esos primeros grandes viajes mitológicos, quiénes son los primeros viajeros así míticos de los relatos religiosos, a dónde van y sobre todo por qué van, por qué eh, se mueven, por qué nos movemos. Oye, qué? Qué, bo
1: qué bonito, qué bonito. Ahora que no podemos, no sé si es que esto me va a gustar o no, o me va a desagradar. porque Esto, que no esto te mover. va a dar ganas de cuando ¿Sí? nos podamos mover... Yes.
3: Moverte Bueno, también te puedes
1: mover en tu casa también eh También sí. te puedes mover en tu casa, en tu barrio Te puedes venir hasta aquí y moverte, o sea, vale, genial Bueno, pues nada, sin más nos vamos Pero pero nada, paramos un poquito para escuchar una canción alucinante Y recuperamos con Emilio Vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de energía Vamos a contactar con Manu Marín Pero nos vamos con Deju Mejor no se puede empezar, la verdad Así es Bueno, esta, esta no la sabes, Emilio Alba Esta música, esta, esta no la puedes cantar Bueno, sección Rock and Challenge Talento, imaginación, compromiso Con nuestros amigos de Focun eh, Vinieron un día y ya se quedaron para siempre Por aclamación popular Y además aprendemos cada semana de ellos Que lo que no se mide no se puede mejorar Esto me encanta
2: Exacto, es, es intentar eh, dejar la creatividad Y todo todo lo humano en donde de verdad juega Y que los datos hagan la carga pesada ¿no? Ah, Acero qué
1: bonito, es como debe ser, como debería ser Como debería ser bueno, eh, Emilio, hoy nos traes un tema, un tema no, el tema de los, de, un temazo, o sea, el tema de los temas. Eh, energía y movilidad. Hay mucha gente que cuando sabe que hemos... Vamos, yo anuncio siempre el programa y me han preguntado, ¿no? Oye, pero ¿cómo, cómo me ayuda el tema de los datos a mejorar la factura eléctrica? O sea, aquí el primero, lo primero que le importa a la gente, lógicamente, es cómo podemos ahorrar con esto. Sí. O sea, ¿cómo podemos mejorar la factura eléctrica? Hay gente que dice, oye, ¿y mi huella de carbono cómo puedo disminuir ese, ese impacto en el cambio climático...? Eh, puede la inteligencia artificial ayudarme a seleccionar un electrodoméstico, o sea, la inteligencia artificial puede en el día a día ayudarnos con el tema de la energía.
2: Pues vamos allá, porque la inteligencia artificial siempre queda muy abstracto, pero al final todo el mundo es que hay de lo mío, ¿no? Y ahora que, es que estamos que es encerrado, mío, es encerrados, en casa, no, poco más es lo mío que la factura de la luz. ¿eh? Uno, uno de los grandes problemas de, del teletrabajo es el aumento de la factura de la luz. Eh, entonces, en realidad, vamos a contar solo parte de la historia, y parte de la historia tiene que ver con la energía solar, porque uh -huh. la revolución verde, la revolución energética, tiene que ver con muchos aspectos eólicos, que ha sido quizá la estrella de la primera parte, pero la energía solar. Revisando datos de la eh, Agencia Internacional de la Energía, que es la que hace predicciones del coste de solar, eh, decía en 2010, no hace tanto... Eh, o sea, hoy estamos en menos de un cuarto de lo que la eh, Agencia Internacional de la Energía decía que estaríamos hoy, el precio de, del panel solar, y incluso en 2015, que no hace tanto, sí. ¿verdad? aunque, nos, aunque se nos haga años, muy lejos, años. Eh, también predecían más del doble, es decir, el coste está cayendo mucho más de lo, de lo que esperamos. ¿Y por qué me centro tanto en solar? Porque solar, además en un sitio como España, es la energía que podemos tener en nuestros tejados. Eh, todo el mundo habla, si en su día, el impuesto al sol, la regulación, la importancia de tener la, las placas solares en tu, en tu propia casa y cómo eso nos puede ayudar. Eso está mucho más cerca de lo que parece. Y el principal problema que tenemos aquí deja de ser el coste de instalar todo esto y es un problema de datos. No estamos preparados como infraestructura para tener un montón de consumidores que a la vez producen, que sueltan a la red cuando les da la gana.
1: Pues mira, no lo había pensado yo. así. Que, sí, a...
2: que tiran las subestaciones, ¿no? Las famosas la famosa subestaciones. Que se ha caído, ya a ver cuándo cuando el vale. congelador, ¿no? Que tengo todos los <risa> tapers aquí. Y, y todo esto es eh, cómo vamos a, a, a poder aguantar todos estos datos. Nosotros trabajamos con una compañía que se dedica a la instalación de baterías y, y paneles en, en ejercicios domésticos o pequeñas eh, pymes. Y, en realidad, este es uno de los, de los grandes problemas. Sabemos instalar una placa solar, sabemos incluso acumular la energía con un coste aproximadamente razonable, que ya es rentable, en casas pequeñas. Pero, ¿cómo afronta la red todo esto? Pues este es el gran reto que la inteligencia artificial está ayudando eh, a mejorar. no Y estamos muy encima. Al final, ¿qué, ¿en qué redunda eso? en un menor coste de, de la electricidad en tu casa porque mucha de ella la produces tú mismo y normalmente en unas horas de mucho consumo como puede ser las 3 de la tarde que es no, además, más
1: en España que es un país de sol no es
2: que no tiene ningún sentido no, no atacar exacto. todo esto
1: no lo entiendo etcétera. yo eso
2: es buenísimo para los objetivos de los acuerdos de París que al final nos van a, a medio obligar a todos uh -huh. a, a pensar la economía de una forma diferente Incluso vamos más allá. ¿Por qué no dejar eh, eh, un poco este Skynet, que va a ser la, la domótica ¿no? y el gran control de nuestra casa? ¿Por qué no dejamos a la inteligencia artificial poner la lavadora, el lavavajillas... Eh, eso, pero ¿por qué no lo dejamos? la, la climatización, ¿por el tema de los datos? Exactamente. La climatización, hacer de forma que sea lo más eficiente posible en las mejores horas, en las que yo sé que está produciendo más, en las que yo preveo que voy a tener menor consumo. Es, es
1: optimizar todo eso. Todo esto es en lo que estamos eh, también trabajando. También en los coches eléctricos, también, ¿no?
2: Y a, ahora ahora te estás adelantando, palabra, porque ese, ese es el gran punto. Es el gran ¿Sí? punto. Pero antes, eh, pensando en los electrodomésticos más sencillos, eso es eh, lo más eh, interesante y en eso es lo que la inteligencia artificial tiene que hacer un esfuerzo tremendo para poder ayudar a nuestro país y al mundo en general, a cambiar de verdad a una energía barata y sostenible.
1: Pero eh, si es una cuestión de datos, porque no hay más compañías, bueno, vosotros estaréis en ello, ¿no?
2: Exacto, nosotros estamos trabajando en conceptos como el de la eh, planta de potencia virtual, que lo único que hace es intentar simular el funcionamiento de una gran planta energética, como podemos ver estas, estas inmensas turbinas, no tuberías y chimeneas que nos imaginamos, pero que no son más que agrupaciones de pequeños consumidores, la democratización de la producción y el cómo se maneja eso a nivel de datos es absolutamente bueno. fundamental. ¿no? El mercado está intentando entenderlo bueno. y, y todos tenemos que poner un poco, entender que el mundo va a cambiar en esa dirección. ¿no?
1: Qué bueno. Eh, no, yo te decía lo de los coches eléctricos porque... Realmente todavía me extraña que, que teniendo esa tecnología desarrollada no se hayan plantado los coches eléctricos porque serían mucho más sostenibles, no habría tanto este tema de contaminación y es también una cuestión de datos, me decías.
2: Exacto, porque en realidad uno de los grandes problemas que tiene la, la energía solar, que es algo de lo que estamos hablando, es muy bien pues a las 3 de la tarde, eh, Emilio seguro que, que ha solucionado el problema, pero ¿qué pasa por la noche? ¿Qué pasa una tarde de invierno que necesito calentar mi casa? Y ahí entra en el mundo de las baterías, que es un mundo más complicado, pero que también estamos empezando a a hablar, a oír hablar, y el tema de las baterías, hay, hay empresas eh, muy competitivas que te pueden instalar una batería en tu casa, pero hay una que cada vez va a ser más frecuente, que es la batería de nuestro coche, en la que nos olvidamos que puede servir no solo para ayudarnos a movernos, sino, ¿por qué no?, a abaratar y a hacer más eficiente el consumo de nuestro domicilio cuando el coche está aparcado demasiado tiempo, Parado, ¿no?, a lo largo sí, del verdad, día. Es ese es, ese es el, el gran catalizador del poder utilizar nuestra placa solar en nuestra casa eh, durante todo el día y, y optimizar realmente el coste que, que pagamos.
1: Esto sería la revolución que viene, que ya está aquí, la revolución de la energía, ¿no?
2: Como, como decíamos, la, la propia Agencia Internacional de la Energía no se esperaba que estuviéramos donde estamos en el 2020. Y estoy convencido que también está fallando las predicciones para 2025. O sea, que tenemos que estar muy atentos, porque la factura de la luz es algo que ahora con la pandemia nos está preocupa subiendo. a uh -huh. todos. Entonces, vamos a pensar en en nuestro coche eléctrico como algo mucho más que, que un factor de, de movilidad. Eh, cuando me voy al, al supermercado a comprar, cuando voy uh -huh. eh, a trabajar y, y a parco, eh, y puedo estar cargando, puedo estar incluso contribuyendo a, a la electrificación de la zona y, por lo tanto, siendo remunerado por esa electricidad, porque a lo mejor lo he cargado en mi casa eh, cuando no tenía otra cosa que hacer con la energía oh, de las bueno, placas solares. Bueno. Va a ser una pieza más que va a unificar mi. Huella eléctrica, mi huella energética, con lo que yo soy capaz de producir, consumo en casa, cuando me muevo, al final nos van a acabar pagando por hacer la compra.
1: Madre mía, ojalá llegar ese día ya, pero fíjate, eh, el tema de la movilidad, ¿no? Eh, la movilidad sostenible, barata, segura, ecológicamente responsable, parece que está como muy lejos, ¿no? sin embargo no está tan lejos.
2: Eh, pues este, este es uno de los puntos que, que estábamos eh, comentando, hemos hablado del coche eléctrico que no solo es interesante por todos los problemas de contaminación que ya vemos en las ciudades y toda la exigencia a nivel ecológico, huella de CO2, etcétera, sino que puede ser un factor muy importante desde un punto de vista económico, pero vayamos más allá de las... De la del coche eléctrico pensemos en la bicicleta
1: ay bueno, bueno, calla, calla, calla que tengo una sorpresa que tengo una sorpresa, te he dicho que iba a entrar Manu Marín por teléfono, pues ahí le tengo, escuchándonos todo que está,
2: pues seguro que tiene mucho más que, pues yo si que decir por si acaso estamos aquí
1: diciendo alguna tontería Manu Marín, buenos días, ¿qué tal? Buenos días
4: Paloma, buenos días Emilio. Estaba aquí escuchando atentamente.
1: No, Todos no. Desde luego es increíble. Es, es vamos. A, yo, a mí me tiene hipnotizada Emilio con lo que me está diciendo. Porque además es algo de, de plena actualidad. Pero tú desde el Ibal has desarrollado un dispositivo tan importante como un casco. Es la inteligencia artificial la has aplicado a este dispositivo. Y cuéntanos. Porque cascos para ir en bicicleta, cascos para ir en motos. Eh, ¿qué, ¿Qué has hecho? ¿Qué, ¿Qué has liado? ¿Qué has liado por ahí? Cuéntanos.
4: Que hemos liado, que hemos liado. <risa> Mira, eh, desde el Ibar Europa, porque ahora ya os recuerdo que tenemos sede aquí en Madrid, uh -huh. eh, estamos muy concienciados con el concepto de la movilidad, porque la movilidad efectivamente tiene que ser ecológica, sostenible, pero ante todo tiene que ser segura, ¿no? Exacto. Entonces, te voy a dar unos datos. El, el año pasado hubo, en, solamente en Madrid Ciudad, hubo 890 accidentes relacionados con bicicleta y monopatía.
1: Madre mía. Y este
4: y este año que eh, sea el confinamiento los dos meses que hemos estado encerrados ya vamos por 775. ¿no? Oh, ¿no? Ha, Entonces, eh, ha salido el...
1: la gente como loca, ¿eh? Por otro lado. <ríe> sí, <ríe> sí, <ríe> sí. Es
4: el dato el dato positivo es que realmente el negocio de bicicleta y, y monopatín pues, eh, ha, ha, ha incrementado eh, de manera exponencial y viene para quedarse. Eh, esto supone un, unas ventas aproximadamente de más de un millón en bicicletas que se han vendido, esto es como, eh, como 1.871 millones de euros en ventas, y esto es un muy buen dato, que pues significa que por fin España eh, nos lanzamos a esta movilidad sostenible, como otros países como Holanda, eh, Bélgica, que mm. ya lo tienen más arraigado, pero la parte que no debemos descuidar es la seguridad. ¿no?
1: Entonces, es
4: desde, desde el IVA Europa, lo que estamos haciendo es eh, contribuir con una serie de dispositivos, cascos inteligentes en el que aporta tanto una parte lumínica, una parte acústica, uh -huh. que lo que conlleva no es solamente el hecho de, de, de salvar vidas, como ya hemos salvado, sino también de ahorrarte ese trauma o ese susto. Es decir, un, un casco, como es lógico, cuando tienes un golpe, eh, salva vidas. Pero nosotros lo que estamos trabajando, y también con foco a nivel de inteligencia artificial, es uh -huh. que ese accidente no se produzca, de manera que lo que hacemos no anticipamos el accidente. Bien con señal lumísmica, bien con señal acústica, de manera que el objetivo es que hacer una movilidad eh, muy segura desde de la prevención, no una vez que ya te ha pasado el accidente. Una vez que ya te ha pasado, si pasa por desgracia, lo que sí no anticipamos y estará de camino tu, tu seguro o tu sistema de asistencia para que la atiendan lo antes posible.
1: Sí. Qué bueno, qué bueno. Esto es una revolución. Es que no te pones solo un casco, es que te pones la posibilidad de salvar tu vida, ¿no?
4: Así es. En definitiva, lo que estamos haciendo es multiplicar tus sentidos, tanto en el aspecto visual como en el aspecto, pues, de, en, de, de sonido y anticipación. ¿no?
1: Esto Pero es la caña, la verdad ¿eh? Que, uh
4: -huh. que los ayuntamientos eh, eh, deben ayudar, porque hay, hay que mejorar muchísimo la infraestructura y uh -huh. especialmente aquí en Madrid. Eh, por ejemplo, en Madrid eh, tenemos 86 kilómetros de, de carril y bici con respecto por cada kilómetro de, de de, de vía normal. ¿no? Uh -huh. Estamos todavía muy lejos de ciudades como Sevilla, que tiene 180, o Barcelona, que tiene 209. Es decir, es un equilibrio entre mejorar la infraestructura y, de alguna forma, también incorporar este tipo de, de tecnología, porque la circulación vial es responsabilidad de todos y, bueno, en algún momento harán obligatorio el casco, pero no solamente es un concepto de la obligatoriedad, es también un concepto de saber circular
1: Desde luego. Qué bien, ¿no? Emilio, lo que nos cuenta Manu. Es, es, la inteligencia artificial aplicada Es a fundamental,
2: casco. pero por eso, cuando hablábamos de, de la casa y cuando hablábamos de la movilidad, es intentar utilizar la inteligencia artificial para olvidarnos de lo que nos, de lo que nos da ah. miedo y de lo que nos dificulta. Y
1: de lo que no controlamos. Y centrarnos es que que, en disfrutar, claro, porque puede ser
2: puede ser agradable dar un paseo en la bicicleta o a la ciudad, ¿no? Intentar abandonar sí. los miedos y, y poder disfrutar al máximo sabiendo que, que todo lo demás pues está siendo vigilado y cuidado. Mm, qué bueno, sí. qué bueno.
4: Para, para, que, para que te haga una idea, Paloma, el casco lo que te va a ir diciendo es: oye, ten cuidado que la siguiente curva, si sigues a esa velocidad, viene un coche. O, por ejemplo, eh, hoy hace hoy hace temperatura, el suelo está mojado, por lo tanto, eh, ve más despacio. O tu frecuencia cardíaca es alta, por lo qué tanto, bueno. da, vea más despacio. Ese es, eso es el tipo de, de servicios que va a incorporar la inteligencia artificial y vamos a eh, incorporar. En los sí, es, es mejorar,
1: es mejorar tu experiencia, ¿no? Es mejorar tu experiencia y a veces mejorar tu vida, porque claro, si no lo ves, te la pegas, pero si estás manejando esos datos para, para gestionar un poco esa experiencia, ¿por qué no hacerlo, no? Exacto. Así es
4: y decir que bueno que esto no es un, un tema de futuro esto es una realidad desde ya, luego ya mm. tenemos la web la web y por lo tanto se pueden comprar los productos eh, tanto para esquí como para monopatín oye para esquí para qué
1: bueno Europa. eh pero es lival no l i v a dos l es lival
4: lival eh, Europa Europa porque la distribución ahora la tenemos aquí en
1: España lival Europa fenomenal. Pues yo me voy a ir a comprar uno <risa> para la bici, porque a mí... El otro día... Bueno, el viernes se me cayó la bicicleta en la cabeza, estaba colgada, y lo primero que, que ha dicho Emilio cuando entra en el estudio, si hubieras llevado el casco olival, no te hubiera pasado ¿Pero? eso. Hombre, es que no lo había cogido todavía de bicicleta, pero bueno. Pero es que no, es podía,
2: no podías ni acercarte al móvil, no a llamar, estabas atrapada, móvil, ¿no? no, no contando. Estabas había quedado atrapada. atrapada
1: ahí entre los radios, mano no podía ni coger, y, y me ha dicho, lo primero que me ha dicho... Pues si hubieras llevado el casco oliva, no te hubiera pasado nada. Digo, y vale. <ríe> Macha la charla. Bueno, pues encantada de, de tenerte aquí, Manu. A ver si vienes en persona y nos das una, una clase práctica de todo esto, que a mí me encanta. Y te despedimos ya. Sigue escuchando Rock and Talent y hasta, hasta cuando tú quieras. Gracias por estar aquí.
4: Por supuesto, seguiré escuchándolo y muchas gracias y la próxima vez ya os llevo una allí para lo que podáis probar en persona.
1: Genial, genial. Bueno, Emilio, ¿tú sigues con nosotros? Por supuesto. Nos hacemos una pausa y ahora enseguida entramos otra vez. Perfecto. Venga, no te vayas. Chao. Llega el Black Friday y a Menamóbel. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamovel.es o visítanos en
5: calle Móstoles 99, Fuenlabrada.
0: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanbest. Tú ganas.
5: El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos.capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde. Capital Radio Madrid, 105.7.
1: canta, seguimos aquí en Rock and Talent. Oye, John Lennon, yo no sabía que John Lennon había hecho esta canción, que tiene una letra tan difícil, B, B a Alula. Es una letra dificilísima de, en fin. ¿No, Emilio? ¿Tú la conocías esta canción? Está sí,
2: esta sí. Esta ¿Ah, ¿sí? Clásico, ¿No la has sí. cantado esta? Me, me he contenido.
1: Pero bueno, cántala, ¿eh? que no pasa nada. Oye, se acaba de incorporar Juan Carlos Santén con nosotros. Juan Carlos que, no. ...que ya ha llegado, que bien...
6: ...sí, sí, 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 ya ha llegado, la verdad es que... ...ha llegado la... para la
1: foto, eh... para la foto, ...tú bien, bien que foto. sabes tú, listo que eres, yo, yo llego a la foto y sí, punto... ...sí,
6: ahí sí. va <risa> no, todo rápido la... <risa> ...bueno,
1: genial... ...pues Juan Carlos Santé, es CEO de Farmex... ...¿es Farmex? ...Farmex... ...Farmex, un grupo farmacéutico fundado en 2016... Eh, ¿Tenéis sede central en Suiza, sede operativa en Madrid y una planta de fabricación en Córdoba? O sea, sois internacionales. Bueno. sois es como la pre, ONU. Pre, Suiza, preten, Madrid, pre,
6: pretendemos, sobre todo, pues dar servicio a quien lo merece, que son todos los ciudadanos y si sí, puede ser a nivel eh, más eh, global, mejor, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho... Nuestro ADN va muy marcado por, por nuestra presencia internacional.
1: Oye, eh, allí eh, fabricáis de todo, comercializáis de todo, sobre todo productos de nutrición infantil, eh, medicamentos de prescripción, OTC, productos de cuidado, productos sanitarios. O sea, sois un grupo muy grande. Y yo te agradezco que estés aquí porque eh, me preocupa un poco el tema del sector farmacéutico con este tema ahora que estamos viviendo del COVID, ¿no? ¿Cómo habéis encarado desde este sector farmacéutico esta pandemia que, que la verdad es que os ha puesto bajo el foco de la sociedad en este momento? Eso, bueno, puede ser bueno también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Ha habido muchos cambios? ¿Qué esfuerzos habéis tenido que hacer? Cuéntanos un poco.
6: Bueno, la verdad es que va por barrios.
1: Va por barrios. ¿Suiza? Por... ¿Córdoba? <risa> no,
6: no, digo sobre todo va por barrios eh, eh, en función de, de, de qué la, tipo de laboratorio estemos hablando. Eh, la verdad es que la pandemia ha ha sido, o ha trastocado los planes, yo creo que si no de todos, de, de casi todos. ¿Ha favorecido, entre comillas, o, o hay sectores que se han visto favorecidos por esta, desgraciadamente, por esta pandemia? Eh, pues puede ser que sí, puede ser que sí, y también los hay muy desfavorecidos, pero inclu, inclu, inclusive hablando de la del sector farmacéutico, hay compañías que para nada se han visto favorecidas. Yo creo que tampoco se está hablando del todo, de todo lo que está significando la, la pandemia. Me explico. Hay compañías farmacéuticas, como todos ya pues reconocen, Pfizer, Astra... Johnson, Johnson Johnson, Janssen, eh, Zilak, eh, que tiene la, la, la vacuna y la van a comercializar. Y se puede pensar, oye, qué bien, seguramente van a tener unos ingresos espectaculares. Bueno, en principio están están hablando de ir a, a coste eh, y de, de intentar que no haya ningún beneficio eh, de esta de esta vacuna. Entiendo que, que así eh, será. Eh, eh, yo creo que la parte positiva es que va a ganar la imagen del sector farmacéutico. Yo creo que era una imagen eh, negativa, demonizada, eh, porque, bueno, pues eh, eh, cuando hay algo detrás de la salud, pues la tendencia general de cualquier persona es pensar, oye, pues ya que es con la salud, eh, casi casi se tendría que dar gratis, ¿no? Bueno, eh, desgraciadamente o, o, o afortunadamente son compañías, la mayoría de ellas eh, privadas. Son empresas, claro. Son empresas que deben de tener su, su beneficio para seguir continuando. Pero sí es cierto que es tremendamente positivo pensar que en estos momentos, por ejemplo, en España y hablo de España, el sector farmacéutico es el sector que más gasta en más D uh -huh. y que más gasta en seguridad está solamente por delante el sector aeronáutico ¿no? y yo creo que esto es positivo y si, eh, bueno, yo creo que es una forma también de demostrar que en situaciones tan complejas como la que estamos viviendo pues hay un sector que busca una solución, pues yo creo que esto es positivo, pero como te decía antes va por va por barrios, en nuestro caso ¿no? está está siendo tremendamente complejo. ¿Sí? Muy complejo y en y también en muchísimos casos, en nuestro caso, por ejemplo, dependemos en un 99% de lo que hagamos fuera de España, ¿no? En estos momentos estamos introducidos en África, estamos introducidos en Latinoamérica fundamentalmente y durante este año deberíamos de haber tenido registrados nuestros productos eh, para poder eh, venderlos. Bueno, pues la pandemia, desgraciadamente, en algunas agencias del medicamento, que son las que registran un producto y las que dan el ok para uh -huh. que puedan ser comercializados, han, eh, han generado muchos retrasos. Un parón,
1: claro, me imagino. Entonces,
6: claro, entonces, eso que ha conllevado que no tener el registro significa no vender, no tener ingresos y mantener
1: los puestos de trabajo. Y de tienes tenés, que mantener uf.
6: los puestos de trabajo. La gestión, eh, vamos a decir, de forma anglosajona se dice del cash flow o del flujo de caja, por hablar en castellano, pues está siendo realmente complicada y hay muchos casos que, desgraciadamente, pues. Eh, eh, en muchos casos que se está produciendo. Después, otra cosa que nos está diciendo es la afectación que está teniendo en las redes comerciales esta pandemia, donde ya no se puede ir como antes a visitar a ver, y a. Hay que
1: hacerlo online. Hay ¿no? que hacerlo
6: online. Eh,
1: ya que la gente no está preparada tampoco exacto. para eso. Uf, madre mía. Oye, ahora has hablado, eh, Juan Carlos, del tema de las vacunas. Eh, yo creo que vivimos unos días de mucha confusión. Eh, hay gente que dice no cree en la vacuna. Otro dice que cree en la vacuna. Otro que... que ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo lo ves tú este tema?
6: A ver, esto es una opinión personal, sí, ¿eh?
1: Arrojanos un poco de luz, porque... ¿Eh? Ojalá. Esto, no, madre mía. <risa> Hablo como
6: Juan Carlos Sante, ¿no? Ah, vale. eh, personalmente. A ver, yo creo y confío porque precisamente yo he trabajado en dos compañías desde hace, tí, eh, hace ya tiempo tanto en Janssen, de, eh, Janssen perdón, del grupo Johnson Johnson como en Pfizer uh -huh. que, que bueno pues cuando investigan y desarrollan un producto van con absoluta seriedad aparte de todos los controles que se, ¿no? claro. todos los controles que se, que se establecen entonces, yo confío mucho en que estos productos, como se está diciendo, tiene ese alto grado de, de, de eficacia. Es verdad que estamos ante un hito de aprobar y de tener un medicamento, en este caso una vacuna, con casi año y medio, dos años de antelación. Porque, claro, y eso es un hito. ¿eh? Total,
1: Totalmente, vamos.
6: Ahora, tú, yo me la pondría así. Claramente. hombre que la
1: alternativa que la alternativa es horrible claro, la alternativa no, es eh, si, fíjate si te o sea yo, yo yo
6: efectivamente yo me la pondría sí eh, es verdad que hay personas que dicen bueno yo esperaría por lo menos a ver si se lo ponen cuatro mil cinco mil bueno hay gente que hasta bromea
1: hasta eh dice que se lo ponen los políticos primero sí. <risa> gente que bromea me y todo pero Digo, bueno
6: fijaros hay ahí, ahí ha habido casos interesantes que por eh, algún efecto secundario que ojo puede o no ser atribuido a la vacuna se ha paralizado el ensayo y después, hasta que no se ha analizado, no se ha vuelto. Es una eso. Entonces, lo que decía antes, además de la, de, de, los de la empresa aeronáutica, la industria farmacéutica, lo que está claro es que no va a poner encima de la mesa, o, o, en, o en, eh, en este caso no, no tienen por qué ser pacientes en la población general, ningún medicamento que pueda tener un efecto adverso. Estamos diciendo que no va a existir ningún efecto adverso. Yo no me atrevo. Siempre pueden existir en un porcentaje mínimo, pero siempre pueden existir. Entonces, yo confío, yo me pondré la, la, la vacuna. Yo creo que hay que ponérsela. Eh, contra los que están contra la vacuna, yo creo que hay que ver, por ejemplo, ayer salía en, televi en televisión personas que, sufri que han sufrido de, de la polio, que producen bastantes eh, problemas, u otros eh, como ha habido con el tema del sarampión, etcétera, etcétera, que debido a la, a, la, a la no vacunación se están generando nuevos brotes. Yo creo que es una alternativa que está ahí, que, que hay oh. que aprovecharla y que hay que, que seguir a, adelante.
1: Oye, por último me gustaría preguntarte por los retos de la industria farmacéutica y por los vuestros en concreto, ¿no? Porque dentro de, bueno, hay un horizonte, de, no sé en cuántos años, en el 2030, el 2040, la sociedad va a envejecer mucho. O se si os van a presentar muchos cambios, ¿no? Va a ser una sociedad un poquito más... Vamos a ser un poquito más mayores. Afortunadamente, pues si no, la alternativa vuelve a insistir. Sí, en sí. Pero cada vez la población envejece más. Supongo que eso es un reto también para una industria farmacéutica. Sí, me alegra
6: mucho, además, que, que, que lo... Que, eh, que lo preguntes no, que y que yo te hagas te esta ya, reflexión. No, que te lo
1: pregunto ya por cosa personal mía, que yo cada vez voy envejeci bueno, envejeciendo, no voy madurando. Eh, yo sí, eso. Vamos eso. a intentar aquí yo poner acabo, las cosas en su sitio. Yo acabo de cumplir
6: 40 y 19 años, o sea que...
1: ¿40 y 19 años? ¿Sí? sí. Pues yo no te digo cuántos. Entonces, <risa> la experiencia, digo,
6: cada vez tenemos más experiencia y así yo creo que hay que tomárselo. Pero me alegra, me alegra esta reflexión porque Y, de hecho, nosotros estamos muy involucrados a través de la Fundación. Lógicamente y desgraciadamente estamos ante esta pandemia, pero no estamos hablando de otra, no sé si denominarla, no sé si epidemia, pandemia, uh -huh. eh, pero de una ola que va a ser eh, eh, compleja de, de asumir. Y es, se dice y es cierto que en el año 2040 España va a ser, si no, será la, eh, el país con una población más longeva. Uh -huh. ¿Vale? Y esto, pues inicialmente, te, te, te alegra, te, te pone feliz porque dices, bueno, en mucho? fin, a lo mejor todavía <risa> se nos extiende, ¿no? Y eso está muy bien. Pero claro, el question mark o la pregunta que ponemos encima de la mesa es, ¿cómo se va a llegar? ¿Eh?
1: Claro, ese es el tema. Ese, ese es el tema, tema. es decir, sí.
6: Fijaros que en el año 2040 eh, seguramente no, no serán exactamente las cifras, pero creo recordar que estábamos hablando que en España habría 100, 200 o 300.000 personas por encima de los 100 años. Madre mía. Pero claro, ¿quién cuida a esas personas? Los que tengan 70, 75 años.
1: No sé, si aquí no nos vamos a poder jubilar ni con 80 años, ya te digo, Entonces, Fijaros, eh,
6: pero además el problema que tenemos es que la población se está envejeciendo más, cada vez está más, más, eh, 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 va a vivir más y cómo va a afectar esto al sector sanitario. ¿Va a ser sostenible o no va a ser sostel, sostenible ahí el Sistema dado, Nacional dado. de Salud? Y con cuatro números que hay gente eh, que, lo, que lo sabe, no va a ser sostenible.
1: ¿Sabes por qué miro a Emilio? Porque Emilio eh, trabaja en Focum, es una empresa que, que lo, bueno, él siempre dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Exacto. Entonces, cómo es el tema de los datos, cómo es la inteligencia que podría ayudarnos a, a este mundo, ponerlo un poco en orden también, ¿no? Sí. O sea, yo o, creo que os ponéis, tenéis que poner los dos, Juan Carlos y Emilio, a o alarmarnos
2: más, ¿no? Según, <risa> según veamos la, la sostenibilidad, pero precisamente, bueno, la, la industria farmacéutica está centrada mucho en esos retos, ¿no? de, de dar calidad a los años, ¿no? Dar vida a los años.
6: Totalmente de acuerdo. Ahora tenemos que, bajo esa reflexión, lo primero que tenemos que hacer es qué vamos a hacer ahora. Yo, por ejemplo, la fundación Smart Healthy Citizen. Eh, que está promocionada o patrocinada por Farmex, por ¿qué es lo que hemos determinado? Empezar a actuar sobre la población infantil ya.
1: Claro, claro.
6: Y sí. generar hábitos saludables ya. Y, de hecho, hay un programa precioso eh, del doctor, eh, del cardiólogo que está en Estados Unidos. En, eh, mmm, bueno, me vendrá otra Bueno, vez del cardiólogo cabeza. que está en Estados Unidos. Sí, sí, es, es, un, es, un, es un cardiólogo... <risas> catalán, que está en Estados Unidos. Fuster, pues. ¿no? Fuster, Valentín, bueno, gracias. Valentín Fuster. Emilio, hijo mío, que tú sabes de, sí.
1: de todo, de, que, Dios mío. Esto ya me dejas loca, ¿eh? Que, sí.
6: que, que, tiene, que tiene un proyecto piloto. Y entonces se está actuando precisamente sobre la población infantil generar hábitos saludables y nosotros a través ahora del Smart Healthy Citizen at Home precisamente lo que se está trabajando es con familias que tienen niños pequeños para que padres e hijos, que es muy importante, generen hábitos de comida saludable, de salir a pasear, etcétera, etcétera. Tenemos que actuar ahí porque esos niños serán los que vayan a cuidarnos a nosotros. Si ellos llegan bien, gastarán menos en el Sistema Nacional de Salud, lo podrán utilizar realmente quien lo utilizan y además contribuirán a una población mucho más
1: sana. Oye, qué bueno, qué bien habla, ¿eh, Juan Carlos? Eh, ha merecido tiempo, la, ha merecido la espera, ¿eh? De esperarle, ¿eh? Gracias, <risa> ¿sí? Bueno, nos, nos vamos con, con una canción. Eh, a mí me encanta, Bruce Springsteen. A ti también, ¿verdad, César? Bruce sí, Springsteen, hombre. Local giro. Y, ¿Y nos vas a contar la mitología del viaje? Por supuesto. Pues ahora nos vamos para allá, Juan Carlos. Sigue con nosotros. Y Emilio, tú también. Aquí estamos todos. Aquí hasta, hasta en punto no vamos ninguno. Muy bien. Venga. Gracias. <risa> Gracias. <risa>
0: I was driving
1: Nunca has cantado nada, César Espinel.
3: No, no me atrevo. Además, está el día sí, tal, como no. me no, pueda no, cantar. No,
1: hagas, no lo hagas, no lo hagas, que los tíos que canto Emilio nos cayeron un sí, sí, de punta. Es sí, 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 muy pronto. Déjalo, déjalo, déjalo. Oye, la mitología del viaje. Emilio eh, ha ah. hablado del tema de la movilidad sostenible y tú nos vas a hablar. Sí, de la, la, mitología, del la viaje. mitología
3: del viaje, un tema extenso, complicado, pero voy a intentar concretarlo. Aunque va okay. a haber muchos términos que tenemos que coger Bueno, cogerlos... a ver que tenemos
1: más días y tenemos más programas. Sí, pero, sí, sí,
3: no, pero... Pero, bueno.
1: pero ¿cuál fue el, el primer viajero de la historia? Eso me lo puedes decir dice no me lo tengo preparado el eso. primero no el primero la verdad es que es difícil
3: saberlo pero sí te puedo decir cuál fue el primer destino turístico ay, ay, de la historia ay me gusta cuál la necrópolis de Giza, en Joder, Egipto
1: no sé si me gusta ir a mí a un las sitio pirámides, de los muertos ya las pero pirámides. la necrópolis la necrópolis es bueno, un poco ver, de muerto es, que es una no, necrópolis
3: eh. que le vamos a hacer,
1: no pero... sé pero no es el mejor momento para irnos ahora a una necrópolis dice ¿eh? mm, Sara Espinel no, sé. no
3: pero bueno hombre ahora... prefiero
1: el Caribe no sé
3: otro día si quieres hablamos vale. de las pirámides y cuánto tienen de necrópolis y cuánto no porque las vale. pirámides en realidad son casi más como las catedrales nuestras europeas que como una venga, tumba vas, o un venga, panteón.
1: Venga, ¿qué me has convencido? Vámonos para vale. allá. <risa> Si yo soy fácil de convencer, <risa> <risa> pues no lo
0: deseo.
3: Sí, eso eh, estaban eh, las pirámides. Luego, por ejemplo también eh, la, las ruinas de la antigua ciudad de Troya, eh, en el mundo antiguo era como visitar actualmente Jerusalén, ¿no? que para muchísima gente es el viaje de su vida, ir allí porque la Iriada y la Odisea eran como la Biblia en la antigüedad clásica. Y entonces nacen en el ser humano la idea del viaje y del traslado como, sobre todo, un afán de conocimiento. No solamente de conocer su propia historia y, por lo tanto, saber de dónde viene, sino también de una manera de encontrarse consigo mismo en un escenario completamente diferente. ¡Qué bonito! Entonces se habla de la idea de viajar, desde luego, fuera, pero también de viajar dentro. O sea, cuando se viaja es hacer las dos cosas, porque tú no eres tú en un sitio como en el otro. O sea, se a eso, se sí, remiten sí, sí, aspectos distintos entonces eh, la mitología ha ahondado muchísimo, de hecho hay todo un concepto que es el viaje del héroe no, famosísimo, mm, Joseph Campbell efectivamente, del que hemos hablado en alguna vez en, uh -huh. este, en este programa, que es verdad que sigue una especie de diseño en el que el héroe entendido héroe o heroína como cada ser humano, eso es lo importante <risa> o sea, dices es que el, el héroe hace cosas extraordinarias, uh -huh. claro, como el ser humano enfrentándose a algo con no, sí, lo que nunca de... se ha enfrentado, uh, claro, sí, claro. exactamente como, por ejemplo, la pandemia. Entonces, vivimos eh, constantemente en tiempos heroicos. Entonces, eh, es muy curioso porque hay, hay, hay grandes ejemplos, hay grandes héroes de viajeros y la mayoría de ellos están buscando siempre algo que tiene que ver con la inmortalidad. Tenemos el primer relato mítico que nos, se nos ha conservado escrito de la historia, es, el, es la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh es un hombre que viaja porque tiene miedo a morir pensás que Gilgamesh es un hombre que lo tiene absolutamente todo, o sea, es rey de la ciudad más poderosa del mundo, es hijo de una diosa, por lo tanto también es aparte de semidios, pero cuando su mejor amigo muere, de repente todo eso no le sirve de nada. O sea, todo lo que tiene, todo lo que es, todo aquello sobre lo que ha construido su lo identidad. Entiendo, ¿eh? lo
1: entiendo. Efectivamente,
3: uh -huh. o sea, uh -huh. es, el, es, el, es, es, la, es el primer conocimiento que tenemos como seres humanos: la, sí. la, la inevitabilidad de la muerte uh -huh. y el ver que todo lo que nos rodea en realidad no vale nada. Uh -huh. Y a Gilgamesh, que lo tiene todo, le entra un miedo tan horrible que dice: Yo no puedo pasar por esto. Y entonces viaja a los confines del mundo para encontrar la inmortalidad, para ser inmortal. Obviamente fracasará en su viaje, pero curiosamente ese viaje le lleva a ser inmortal porque a día de hoy sabemos quién es se sigue estudiando su epopeya, seguimos hablando de él, que al final es lo que intentan transmitir los relatos míticos. No, uh -huh. no es siempre el, el, el morir antes de morir para vivir eternamente. ¿no? Es esta idea de deja de ser quien eres, abandona lo que tienes detrás, construye algo que realmente permanezca y que cuando tú ya no estés, todas las generaciones sucesivas puedan recordar. ¿no? Esa era la Qué idea bonito. de la inmortalidad en el mundo antiguo. Tenemos también un, un rey hindú, que es eh, raivata Kakuda, que viaja para conocer al dios Brahma. Por lo tanto, otra vez, está vinculado también con esa búsqueda de la inmortalidad. Tenemos al famoso Aquiles. Aquiles viaja a una guerra, pero es también sí. un viaje. Y fijaos lo que, lo que le dicen. Dice, puedes quedarte aquí donde estás y como estás viviendo tranquilamente con tu madre... Y vivir una vida larga y feliz, o puedes ir a la guerra, vas a morir, porque todos sabemos que vas a morir, porque hay una profecía al respecto, pero vivirás para siempre. Y aquí les elige ir allí para vivir para siempre.
1: Pues lo entiendo también. Lo entiendo claro. también, la inmortalidad. Qué bonito. Mira, ya lo tienes todo hecho. O sea, ¿Qué? ya no tienes que ganártela todos los días. que es, un, es un...
3: Efectivamente. O sea, todo eso todo busca eso. Pero claro, todo esto son viajes de ida, pero también hay viajes de vuelta. El viaje de vuelta es tan importante como el de ida. Grandes héroes que viajan de vuelta, Odiseo. Ulises? Que, Ulises, que es el único que quiere regresar a casa, ese es su gran viaje. No, no volver... le estaba esperando a
1: Penélope también, ¿eh? hay que entenderlo. Bueno,
3: Penélope, Telémaco, su reino, claro, o sea, allí Su era perro, su perro. Su perro, efectivamente, allí lo tenía todo y es donde quiere regresar. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, viaja de regreso a la tierra prometida. También cuando Abraham etcétera había establecido allí, sus descendientes estaban allí, tenían que regresar. Y toda la tradición abrahámica, de la que somos hijos, seamos conscientes o no, el objetivo último es regresar al Edén, a ese estado paradisíaco, donde el nivel de coexistencia con lo trascendente, con lo absoluto, con aquello que trasciende tiempo, espacio, culturas, etcétera, es perenne. Por eso la explicación de que Dios se paseaba por el jardín y a Eva hablaban con él y tal, porque lo divino y lo humano estaban en un mismo nivel de realidad. En el momento en el que olvidamos eso... Se produce la caída Porque nos situamos por debajo De lo divino, de lo trascendente, de lo bueno, absoluto yo,
1: yo seguiría escuchándote hasta hasta mañana directamente Yo quiero hacer un especial Una mesa redonda Donde invitemos a César y hablemos de cosas Que no tengamos el tiempo así tan tan Con tanta premura Porque la verdad es que aprendo un montón de él ¿eh?
3: Tengo muy cuida mucho cuidado que a mí como me descuerda Tiene <risa> tiempo <risa>
1: La pila duración tiene César Epinel. Bueno, no, nos quedan nada Tres minutos para irnos pero vamos a poner una canción súper bonita. Es una canción que a mí me gusta especialmente, de Dennis Wilson. Se llama The River Zone". Eh, Dennis Wilson, ¿sabes a mí quién era? El batería de los Beach Boys. Y pocos años antes de fallecer, publicó un disco en solitario que incluye esta canción. Seguro que esta no la conoces porque tú no eres de esta generación. No. Eres muy joven. Hmm. Qué bonito esto decir esto. Sí, en de momento. Yo tampoco. Yo tampoco. eres eterna. He... Nos, tampoco. Yo soy eterna. Te yo te soy generación antes. eterna soy yo. Claro, Lo tengo está claro está. ya, ¿verdad? Bueno, vamos con, eh, con este final para ti. Y, y gracias. Césaré ¿eh? siempre. Nada, gracias. Por a tu ti, sapiencia por y por tu humildad.
3: Gracias bueno, a vosotros. Pues
1: nada, Miki, vámonos. Pínchame al Denny Winston esto y a ver qué nos cuenta del río. Bueno, pues hay una fábula de la fontaine llamada León y el ratón. En ella, un incauto ratón es atrapado por las garras de un león que disp se dispone a comérselo. El ratón entonces pide clemencia y el león se apiada de él. Tiempo después, el león eh, queda preso en una red y el ratón aparece para ayudarlo. Se pone con sus dientes a roer las cuerdas y desde entonces el león y el ratón son amigos. Bueno, pues está claro que ningún acto de bondad queda sin recompensa, pero en esta fábula la Fontaine ilustra sin pretenderlo la mentalidad Kaizen, un método japonés de productividad que permite conseguir grandes cosas con pequeños cambios en el día a día. Kai significa cambio y Zen significa mejor. Se trata de un proceso de evolución continua que se basa en la repetición de pequeñas mejoras en el día a día. Un viaje de 10.000 millas comienza con un primer paso, decía Lao Tse, Kaizen es más que un simple método de gestión, pues ante todo es una mentalidad. Cualquier proyecto puede considerarse como un viaje de mil millas, una distancia enorme que puede desanimarnos si lo que queremos es avanzar rápido, pero que basta con dividir en pequeños pasos para recorrerla sin mayor dificultad y alcanzar el objetivo final. Con este sistema se avanza lento, pero seguro. Fíjate, nuestro cerebro desconfía de los grandes cambios por evoluciona con los cambios pequeños. Masaki Mai, el padre de la filosofía Kaizen, recomienda cuestionarse a uno mismo constantemente para seguir mejorando y no buscar tanto la perfección como la mejora continua. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Bueno, así que ya sabes, ponte en marcha, dando prioridad a la lentitud, avanza a pequeños pasos, pero no dejes de hacerlo, un paso cada vez. Y regresa con nosotros el próximo lunes. Mil gracias por estar con nosotros, Emilio. Qué bien tenerte aquí siempre todos los lunes. Qué aliciente, aprendiendo estoy, aprendiendo de, de los datos, de todo lo que nos cuentas. El lunes que viene más y mejor. Juan Carlos, muchas gracias por compartir ah, tu, tu talento con nosotros y César igual, aquí ver, te esperamos.
3: Siempre es un placer
1: <ríe> Y a ti que estás al otro lado ya sabes que, que estamos encantados de acompañarte un lunes más, eh, te deseamos todo lo mejor y que esta semana sea magnífica y próspera para ti y toda la gente a la que quieres. Regresa con nosotros el lunes que viene y ya sabes lo que siempre digo, sé feliz, amigo, amiga aquí estaremos para ti. Un besito y te dejo con Denis Wilson, el río, ya sabes, chao
5: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuál es el plazo de vigencia del aval línea ICO COVID-19? El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de cinco años.
0: Hablar de mentoring es...
1: Mercedes Sancho, mentora.